0: Y a-t-il une vie du juste dans la présence de Dieu Luc 16, verset 1 à 13. Et il dit aussi à ses disciples, « Il y avait un homme riche qui avait un économe, et celui-ci fut accusé devant lui comme dissipant ses biens. Et l'ayant appelé, lui dit, « Qu'est-ce que ceci que j'entends dire de toi Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer. » Et l'économe dit en lui-même, « Que ferais-je, car mon maître m'ôte l'administration je ne puis pas bêcher la terre, j'ai honte de m'endier. Je sais ce que je ferai afin que quand je serai renvoyé de mon administration, je sois reçu dans leur maison. Ayant appelé chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Et il dit, « 100 battes d'huile. » Il lui dit, « Prends ton écrit, assieds-toi promptement et écris cinquante. Puis il dit à un autre, « Toi, combien dois-tu » Il dit, « 100 corps de froment. » Et il lui dit, « Prends ton écrit et écris 80. » Et le maître loua l'économe injuste parce qu'il avait agi prudemment, car les fils de ce siècle sont plus prudents par rapport à leur propre génération que les fils de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand, et celui qui est injuste dans ce qui est très petit est injuste aussi dans ce qui est grand. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies Et si dans ce qui est à autrui vous n'avez pas été fidèle, qui vous donnera ce qui est vôtre Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. Qu'est-ce qu'une vie juste devant Dieu Avez-vous tous apprécié votre repas Comme je l'ai dit au culte du matin, c'est vrai pour ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, que plus nous servons le Seigneur, plus nous trouvons des faiblesses en nous-mêmes et moins nous avons de justice propre. Puisque nous sommes à l'origine faibles et imparfaits, nous réalisons pleinement que ce que nous pensions être notre propre justice et capacité n'est rien. Donc les justes doivent vivre en croyant dans la justice de Dieu et en reconnaissant leurs insuffisances de la chair c'est la vie typique du chrétien qui se confie et suit la justice de Dieu. Pour vous dire la vérité, toute vie réelle vue dans une perspective charnelle est plutôt semblable. En d'autres termes, personne n'est parfait dans ce monde. Où sur terre trouveriez-vous une personne parfaite Puisque nous, êtres humains, sommes créés à partir de poussière, nous sommes fragiles et insuffisants de beaucoup de façons. Tout comme même le vase ayant l'air le plus précieux se décolore et craquelle quand il est usé, plus nous sommes usés dans l'œuvre de Dieu, plus notre propre justice se brise alors que le temps s'écoule. Donc il est difficile de retrouver notre propre justice. Nous devrions connaître et croire dans ce fait. Même après que nous soyons déformés et décolorés, Dieu nous utilise comme son vase à sa convenance. Un vase qui a été utilisé fréquemment, cela nous montre que le vase est très utile pour contenir quelque chose. Si nous voulons devenir une personne à qui Dieu confie quelque chose pour un usage fréquent, nous devons d'abord briser notre justice et beauté propre. Vous et moi verrons de plus en plus de faiblesses, iniquités et insuffisances alors que nous vivons notre foi. Donc notre propre justice sera brisée et nous n'aurons d'autre choix que vivre par la foi dans la justice de Dieu. C'est la vie de foi que mènent les vrais chrétiens. Je veux vous dire qu'il est naturel que les chrétiens se sentent plus reconnaissants envers Dieu et est une plus grande compréhension de la justice de Dieu alors que nous voyons nos faiblesses. La vie du sage Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus dit que les fils de ce monde sont plus prudents dans leur génération que les fils de la lumière. Les gens de ce monde feront tout pour leur propre succès. Si un homme d'affaires se voyait offrir de meilleures conditions de travail que celles de son entreprise actuelle, il n'hésiterait pas, mais serait d'accord de quitter son entreprise avec toutes les informations utiles. C'est très commun chez les gens du monde des affaires. Le Seigneur a dit que leur astuce était prudente. Alors pourquoi Dieu nous a-t-il dit cela Dieu veut que nous menions une vie prudente tout comme les gens du monde le font avant d'aller vers lui. Je crois que Dieu nous dit de mener une vie plus prudente que les fils de ce monde, dans cette génération, même si nous sommes ses enfants qui prendront part à sa gloire devant lui. En bref, le Seigneur dit cela pour que nous comprenions. Vous et moi sommes des êtres humains qui avons des apparences qui s'effacent et y trouveront de plus en plus de faiblesses alors que le temps passe. Cependant, il y a une chose qui devient plus forte avec le temps, c'est notre foi dans la justice de Dieu. Pour ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit et comprennent la justice de Dieu, la foi dans sa justice devient solide et la sagesse en lui grandit avec le temps, même si notre chair s'affaiblit chaque jour. Nous sommes des gens saints, qui avons reçu la rémission des péchés en comprenant et croyant la justice de Dieu. C'est la raison pour laquelle notre foi sera toujours renouvelée, même si notre corps physique décline doucement. La justice de Dieu nous a sauvés de tout péché, ce qui nous rend forts. Lorsque je me rappelle de cela, je me sens si reconnaissant et joyeux. Nous avons toujours besoin de sagesse pour mener le reste de notre vie, puisque nous avons des corps imparfaits, indépendamment du fait que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans la justice de Dieu. Nous devons mener une vie prudente pour le reste de nos vies, parce que nous devons traverser ce monde même si nous sommes proches de Dieu spirituellement, en comprenant et nous confiant dans sa justice. Nous attendons Jésus qui va venir bientôt, mais nous avons toujours un long voyage dans ce monde avant que nous n'allions vivre avec Jésus. Jusqu'alors, nous devons savoir comment mener une vie juste et prudente sur la terre. C'est pour cela que Jésus nous a dit de mener une vie prudente. Voici la vie typique des gens du monde. Ils volent les choses confidentielles de leur ancienne entreprise quand ils vont dans une entreprise différente. L'économe, dans le passage d'aujourd'hui, a appelé les débiteurs de son maître et a réduit le montant de leurs dettes. Il a fait une telle chose pour être bien traité par les autres quand il allait quitter son maître. Rappelez-vous que Jésus a considéré cette action comme étant prudente. « Vous et moi sommes devenus justes par l'évangile de l'eau et l'esprit » et nous sommes devenus des gens sans péché, peuple de Dieu, et saints en recevant Jésus comme notre Sauveur. En dépit de ce fait, nous devons toujours vivre sur la terre. Comment devrions-nous alors mener le reste de notre vie Nous devons mener une vie prudente par la foi. Frères et sœurs, la justice de notre chair sera continuellement brisée et détériorée, toutes les parties du corps vont se défaire et devenir de plus en plus faibles, nous nous sentons parfois fatigués de vivre dans ce monde, dans de tels moments, nous avons envie d'aller vers le Seigneur aussi vite que possible, mais la réalité, c'est que nous ne pouvons pas aller vers lui selon notre envie à tout moment, donc nous devons faire de notre mieux pour faire son œuvre jusqu'à ce que vienne le jour. Le peuple de Dieu peut se sentir fatigué physiquement et épuisé comme sa propre justice disparaît entièrement en Dieu, mais nous avons la responsabilité de mener une vie prudente pour le reste de nos vies sur terre en portant la gloire de Dieu sur nous puisque nous sommes devenus justes par la foi en sa justice et la rémission des péchés que nous avons reçus de Dieu. En d'autres termes, nous devrions chercher à vivre une vie prudente alors que nous vivons par la foi dans la justice de Dieu avant de nous tenir dans la présence de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Il n'est pas bon que les croyants dans l'évangile de l'eau et l'esprit exposent leur propre justice. Notre propre justice devrait être brisée alors que notre foi dans la justice de Dieu devrait grandir et se fortifier. C'est la vie du juste. Évidemment, nous avons pu être sauvés parce que nous avons reconnu que nous étions ceux qui n'avions rien de quoi nous vanter, plutôt que le fait que nous ayons tant d'insuffisance. Nous sommes toujours faibles et méchants. Nous sommes les insensés qui sommes pleins de défauts et de fautes. Donc il est bon de vivre pour le royaume de Dieu, non pour nous-mêmes, le restant de nos vies. Même si nous sommes insuffisants de beaucoup de manières, il est sage de vivre comme le peuple du royaume de Dieu et de faire partie de l'œuvre en accomplissant la prospérité de son royaume. Nous avons déjà changé de citoyenneté pour le royaume de Dieu. Nous sommes supposés mettre notre énergie et notre cœur en direction de notre résidence future. C'est la vraie sagesse. Dieu n'a-t-il pas dit que plus nous sommes brisés et perdus, plus nous devenons utiles pour lui Alors comment sommes-nous devant Dieu Réfléchissons-y. Votre justice grandit-elle avec le temps Ou réalisez-vous votre faiblesse et insuffisance davantage alors que le temps passe Devant Dieu, nous voyons nos aspects faibles et insensés que nous ne connaissions même pas. Nous devenons pleinement conscients du point auquel nous sommes insuffisants et du degré de notre état. Pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés, nos faiblesses et insuffisances continuent de se révéler avec le temps alors que nous servons Jésus. C'est ainsi que nous voyons l'image originale de nous-mêmes. À notre déception, nous ne pouvons rien faire pour nos faiblesses. Tout ce que nous pouvons faire de nos faiblesses et insuffisances, c'est les admettre et les accepter telles qu'elles sont. C'est la chose sage à faire. Si l'un de vous veut revenir à ses jours anciens pensant « J'étais une meilleure personne », vous devriez réaliser que vous n'avez aucune idée de ce dont vous aviez l'air. Donc vous devez cesser ces pensées insensées. Nous sommes tous insuffisants et pleins de défauts. Quand nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nous tendons à nous donner de meilleures notes à nous-mêmes. Nous nous trouvons courageux et assez justes pour juger les autres. Cependant, quand nous découvrons réellement qui nous sommes, cette propre justice disparaîtra. Nous ne devrions pas critiquer d'autres gens pour leur faiblesse ou insuffisance. Nous devons savoir que nous ne sommes pas différents d'eux et nous ne sommes rien. Nous devons réaliser que seule la justice de Dieu est la vraie justice. Seul l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui nous a sauvés, seule la grâce de Dieu qui a remis tous nos péchés, Seul l'Évangile qui nous a adoptés comme enfants de Dieu sont les choses dont nous pouvons nous vanter. Plus notre chair est brisée, plus nous devenons reconnaissants pour ces choses, donc voir notre propre justice brisée est une grande bénédiction. Alors comment devons-nous vivre le reste de notre vie D'abord, nous devons vivre avec sagesse par la foi. Même si nous sommes insuffisants, nous devenons des gens sages quand nous vivons pour le royaume de Dieu. Par contre, ceux qui vivent toujours pour eux-mêmes après avoir reçu la rémission des péchés sont vraiment insensés et stupides. En d'autres termes, ceux qui n'ont pas leur propre justice mais vivent pour la justice de Dieu, ceux qui vivent pour étendre le royaume de Dieu, sont vraiment des gens sages, alors que ceux qui vivent juste pour eux-mêmes après avoir reçu la rémission des péchés sont insensés. C'est ce que le Seigneur nous dit clairement. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit comment nous, ayant reçu la rémission des péchés, pouvons mener une vie prudente, tout comme l'économe injuste l'a fait. Frères et sœurs, nous avons des corps faibles, mais c'est sage de vivre pour l'expansion du royaume de Dieu en nous confiant dans sa justice. Quand nous vivons avec un tel but saint, nous sommes bénis et entendons Jésus nous dire « C'est bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en peu, reçois l'autorité sur dix villes. » Luc 19, verset 17 « Il y a des gens parmi les justes que Dieu reconnaît, il n'y a pas d'autre moyen d'être reconnu par Dieu. Nous ne sommes pas reconnus devant Dieu juste parce que nous avons quelque chose de quoi nous vanter personnellement. Dieu reconnaît ceux qui savent où ils vont vivre, à qui ils appartiennent, ce pour quoi ils travaillent et font de leur mieux pour le royaume de Dieu. Dieu loue ceux qui lui sont fidèles en dépit de leurs faiblesses. Frères et sœurs, supposez que vous gériez une entreprise, tous vos employés sont des individus uniques, Pouvez-vous les aimer s'ils se vantent de leur intelligence et de leurs accomplissements Causant des frictions au travail, ils ne font pas leur travail pour l'entreprise Non, vous ne le pouvez pas. C'est pareil pour Jésus. Quand nous nous comparons aux autres, certains sont meilleurs que d'autres. Cependant, nous ne sommes absolument rien devant Dieu, peu importe combien certaines personnes semblent intelligentes en comparaison aux autres. Jésus ne nous louera-t-il pas quand nous travaillons fidèlement pour l'expansion du royaume de Dieu sans être en compétition avec les autres Ces gens sont réellement des gens sages aux yeux de Dieu. Nous sommes tous des individus uniques. Nous avons l'air si différents quand nous nous comparons aux autres, mais un examen plus minutieux nous montrera que tous les gens sont à la base les mêmes. Selon les statistiques d'enquête ou conseils, les gens qui semblent si différents des autres ont énormément la vie, même avec des pensées et soucis similaires. C'est parce que les gens sont à la base les mêmes et que les problèmes quand les gens sont à la base les mêmes aussi. Nous sommes tous des êtres humains devant Dieu. Avons-nous reçu la rémission des péchés parce que nous avons mené une vie bonne et juste devant Dieu Ne savons-nous pas tous que ce n'est pas vrai C'est seulement par l'amour de Dieu que nous avons pu recevoir la rémission des péchés. Nous sommes devenus justes non parce que nous sommes meilleurs que d'autres gens du monde ou moins pécheurs qu'eux, ou avons fait plus de bonnes œuvres, mais parce que Dieu nous a aimés. Il nous a choisis dans son amour. Nous sommes tous pronds à commettre des péchés devant Dieu, donc comment pouvons-nous prétendre que nous avons reçu la rémission des péchés à cause de nos bonnes œuvres Je crois que vous savez ce qui est vrai. Ni le peuple de Dieu, ni les serviteurs de Dieu ne devraient clamer leur propre justice. Les gens qui viennent juste de naître de nouveau tentent à essayer fortement de couvrir leurs faiblesses, en faisant de bonnes œuvres et en exposant ce qu'ils ont fait, comme ils ont une foi immature dans la justice de Dieu. Ils ont peur que les faiblesses ne soient révélées s'ils ne s'exposent pas d'abord, si trop de leurs faiblesses sont révélées. Ils n'ont pas la force de le gérer, si trop de leurs faiblesses sont révélées aux gens. Ils ont trop honte pour venir à l'église, c'est pour cela qu'ils essayent encore plus fortement de cacher leurs faiblesses en s'exposant. Frères et sœurs, nous sommes des êtres si pathétiques qui ne pouvons vivre sans nous vanter et clamer notre propre justice, même si nous sommes aussi insignifiants et petits que la poussière. Les humains sont à l'origine des êtres si faibles et insuffisants. Qui peut être heureux quand son corps lui fait mal Qui peut sourire quand son corps est douloureux Ou pouvez-vous trouver quelqu'un qui dise je suis heureux » alors qu'il a mal S'il y a une telle personne, elle prend très certainement des drogues, si quelqu'un salue les autres avec le sourire en dépit de la douleur qu'elle a, il doit réellement être bon acteur ou avoir une double personnalité. Puisque tous les êtres humains sont faibles à l'origine, il n'y a personne qui soit sans faiblesse et insuffisance. Cependant, ce n'est pas un problème dans le Seigneur. Tout ce que nous devrions faire, c'est être unis à l'Église de Dieu dans son ordre et prêcher l'Évangile au monde. Par contre, c'est mal de clamer sa propre justice et ainsi perturber le ministère de l'Évangile et détruire l'ordre que Dieu a établi. Perturber l'ordre qui a établi dans l'Église de Dieu et ne pas accepter l'ordre dans l'Église est un acte de rébellion contre Dieu. J'espère que cela n'arrivera pas dans notre Église. J'espère aussi que personne ne clamera sa justice, ni ne se louera lui-même dans l'Église qui est le corps de Dieu. Peu importe que nous soyons quelqu'un ou pas, nous devrions rassembler nos forces par la foi et les orienter vers le ministère de la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous vivons dans le temps difficile, mais nous devons être unis pour faire l'œuvre d'évangélisation avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand l'œuvre sera terminée, Jésus reviendra et nous donnera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je crois que nous régnerons tous avec lui en tant que roi. Dieu nous donnera aussi son royaume éternel en héritage. Le Seigneur est notre Père, qui nous transmettra tout ce qu'il a, donc nous devons vivre pour le royaume et sa justice. Que nous soyons insuffisants ou talentueux, que nous soyons intelligents ou pas, nous devrions tous faire de notre mieux dans le travail et vivre pour notre roi Jésus-Christ, puisque cette foi est ce qu'on attend de ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Ces saints sont vraiment des gens sages. Nous sommes les enfants de Dieu nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les enfants de Dieu vivent pour Dieu le Père qu'il soit sans défaut selon notre perspective ou non ne compte pas du tout devant Dieu. Nous ne servons pas l'Évangile du Seigneur avec notre propre justice, mais vivons pour l'Évangile par la foi. C'est la bonne façon de vivre. Quand les gens boivent une boisson alcoolisée, ils disent « santé ». De même, nous les justes devrions garder à l'esprit que nous disons toujours « santé » au nom de Dieu et non nous-mêmes. Pour qui, nous, chrétiens et de nouveau, vivons-nous Pour qui devrions-nous travailler Nous devons vivre... Pour que le Seigneur et son ministère prévalent sur cette terre, nous devons vivre pour l'Évangile. C'est la vie prudente. Quand nous le faisons, nous recevrons des talents et dons de Dieu. Frères et sœurs, avez-vous quelque chose en quoi vous pensiez être meilleur Pouvons-nous nous vanter les uns devant les autres de quelque chose en quoi nous serions meilleurs Non. Nous respectons tous ceux qui servent fidèlement Dieu où qu'ils soient. Il, Il n'y a pas de position spécifique que nous considérions comme élevée ou abaissée Dieu utilise ses serviteurs pour leur assigner son œuvre, à chaque saint, disant « Ce saint sera utile dans tel domaine de travail ». Donc les serviteurs de Dieu peuvent voir où quelqu'un peut être utilisé au mieux quand ils regardent à son état spirituel. Ils comprennent quel genre de talent Dieu a donné à des individus spécifiques et comment la personne s'en sortira lorsqu'une certaine tâche lui sera confiée. À cause de leur capacité à voir cela, ils peuvent poser les chrétiens aux endroits les plus appropriés à leurs talents et dons, pour être utilisés au service de l'Évangile. Différents talents donnés par Dieu seront utilisés à différents endroits. Les saints sont supposés utiliser leurs dons et talents pour l'œuvre de Dieu. Puisque chaque saint a différents talents, ils peuvent servir le Seigneur à différents endroits. Nous n'avions rien de quoi nous vanter. Nous pouvons mener une vie sage grâce aux talents reçus de Dieu, et nous devons mener le reste de nos vies de cette façon. Pour mener une vie prudente, nous n'avons pas d'autre choix que de vivre pour Dieu seul. Il n'y a pas d'autre moyen de mener une vie prudente en dehors du fait de vivre pour Dieu. C'est pour cela que Jésus nous a dit de nous faire des amis avec les richesses injustes. La propriété dans ce monde en elle-même n'est pas vraiment sale. L'argent en lui-même est une valeur neutre. Il devient bon ou mauvais selon la personne qui l'utilise et est à l'origine propre puisque cela vient de Dieu mais Dieu l'a appelé richesse injuste, parce que la plupart des gens l'utilisent pour satisfaire leurs désirs pécheurs et pour eux mêmes seulement. Les gens de nos jours considèrent comme la plus haute valeur cet argent, n'est ce pas? C'est si commun que les gens mettent davantage l'accent sur le fait de gagner de l'argent que connaître Dieu. S'ils peuvent avoir davantage de richesses, ils feront des choses contraires à leur personnalité et abandonneraient même Dieu pour ne pas mentionner la fidélité aux autres et même leur propre vie, Puisque cela promeut l'envie des gens et comble leurs désirs pécheurs, la richesse est devenue injuste. Faites-vous des amis avec les richesses injustes Cette parole de Dieu signifie que nous devrions prendre les possessions de ceux qui vivent pour des buts mauvais, et utiliser ces propriétés pour la tâche juste du salut des âmes. Ceux qui mènent une telle vie sont prudents. Le Seigneur a dit aussi que ceux qui sont fidèles dans de petites tâches sont prudents, Comment Dieu peut-il donner davantage de travail à ceux qui ne sont pas fidèles devant Dieu Même si Dieu a préparé beaucoup de bénédictions pour eux, il ne donnera pas ces bénédictions à ceux qui ne vivent pas pour lui. Puisque Dieu a dit cela, nous ne pouvons servir deux maîtres. Le Seigneur a dit qu'il devrait y avoir un seul maître. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est le seul maître. Dans le passé, il y avait des serviteurs royaux fidèles qui abandonnaient leur vie pour leur roi, ils prenaient volontairement une boisson empoisonnée de leur roi sans question, après les avoir servis avec amour et sincérité. Pourquoi faisaient-ils cela Ils pouvaient même boire du poison par loyauté à faire tout ce que le roi leur dirait de faire. L'histoire se rappellera de ce genre de serviteurs royaux fidèles, même si les gens de l'époque ne reconnaissaient pas la loyauté au roi. Il y avait un général nommé seongyom qui est mort pour le roi wang -gun, le fondateur de la dynastie Koryeo. 918 à 1392. Quand leur ennemi en guerre les entourait, il a pris les vêtements du roi et s'est assis dans le char du roi pour sauver son roi. À cause de son sacrifice, le roi a pu échapper à la crise en portant l'armure de son général et survivra la guerre. Le roi a fait un énorme culte en mémoire au serviteur qu'il avait servi si fidèlement au point même d'abandonner sa propre vie. Le roi l'a enterré dans un bon endroit près de Chuncheonville où je vis. La taille de la tombe n'est pas très importante, mais elle a été très bien préservée, parce que ses descendants fiers prennent toujours soin de ce site tombale. Génération après génération, les gens se souviennent de lui pour sa loyauté au roi, le fait qu'il ait pris l'armée du roi et se soit assis dans le char du roi pour mourir pour le roi. Une chose étrange au sujet de cette tombe, c'est qu'il y a trois parties. C'est parce que le roi avait peur que la tête de son serviteur en or qu'il avait faite en remplacement de sa tête et en mémoire de sa loyauté ne soit volé. Donc il a fait que les gens mettent trois parties au lieu d'une seule. De cette façon, les gens ne savent pas dans quelle partie le vrai corps a été enterré. À partir de cette anecdote historique du roi Wangen, qui a récompensé le serviteur fidèle, feu général Gamchin et ses descendants, nous pouvons apprendre quelque chose d'important. Le Seigneur notre roi nous traitera de la même façon. Si nous vivons pour le Seigneur indépendamment de nos faiblesses, il nous couronnera et nous donnera un endroit luxueux où vivre et beaucoup de serviteurs pour nous juste à cause de notre loyauté envers lui. Nous pouvons avoir une telle foi Comment notre roi Christ peut-il oublier si nous vivons pour lui et pour l'extension de son royaume de toute notre force et cœur, alors que le roi Wangan a commémoré le général qui est mort pour lui en faisant une sépulture luxueuse et voulant que les générations suivantes suivent son exemple le Seigneur a promis qu'il ferait de nous des rois dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre quand il reviendra. Pouvez-vous imaginer quelle grande récompense ce sera La loyauté à un roi d'un pays peut être remémorée pendant quelques centaines d'années après l'événement. Alors qu'arrivera-t-il à ceux qui auront servi Dieu fidèlement Lui qui est au-dessus de tout et éternel. Notre souvenir sera éternel. Le général en tant qu'humain était supposé mourir à un moment donné, soit dans la guerre, soit sur son lit de mort mais il a choisi de mourir pour son roi, et il est traité avec honneur et louange. Quand nous vivons pour notre Seigneur, nous recevons une récompense encore plus grande que lui. Même si nous ne sommes pas aussi courageux et fidèles que le général Sangyom-Chin, nous vivons certainement pour Christ notre roi. Nous l'avons fait, et nous vivrons toujours pour Jésus-Christ jusqu'à la fin de nos jours. Je crois que le Seigneur nous couvrira de gloire juste pour cette raison. La gloire sera si magnifique c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit « Car je considère que les souffrances présentes ne peuvent être comparées à la gloire qui sera révélée en nous » Romains 8, verset 18 « Je veux que vous croyez que les souffrances dans ce monde sont seulement temporaires, mais la gloire énorme durera éternellement. Je crois que Dieu nous donnera une telle gloire. Même si nous sommes si insuffisants, je suis certain que Dieu nous permettra de prendre part à sa gloire, juste parce que nous avons vécu pour lui. » Juste parce que nous avons vécu pour la prédication de l'évangile de l'eau et l'esprit et la diffusion de la justice de Dieu, nous distribuons les livres de la mission, les publions, offrons notre matériel pour l'œuvre, gagnons et dépensons de l'argent pour le Seigneur, envoyons des emails tous les jours, faisons trois repas par jour pour les ouvriers, faisons des courses, lavons le sol et les escaliers, et faisons du feu pour les ouvriers chaque matin lorsqu'il fait froid, n'est-ce pas tout Non, quoi qu'il en soit nous avons vécu pour la gloire de Dieu que nous ayons bu ou mangé. Pour cette raison seule, Dieu nous donnera la récompense peu importe combien nous avons bien fait le travail et il nous reconnaîtra comme des serviteurs prudents. Avez-vous foi dans la justice de Dieu Ma justice est brisée et la seule chose qui me reste c'est la foi dans la justice de Dieu. Je suis fier d'avoir la justice de Dieu et je le sers avec fierté. Je crois que nous qui vivons avec la force qui émane de la foi dans la justice de Dieu deviendrons des êtres glorieux qui recevront toutes les bénédictions et la gloire devant Dieu au dernier jour. Quand le jour viendra, Dieu jugera ceux qui intimident le peuple de Dieu qui vit pour la justice de Dieu sur la terre. Parmi ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui ont embêté et confronté les sages, Dieu a dit qu'il les couperait en deux et leur donnerait leur part avec les hypocrites. Matthieu 24, verset 51 les mots « leur donner leur part avec les hypocrites » signifie que Dieu les punira de la même façon qu'il traitera ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Pour être bénis, nous devons mener une vie sage en nous confiant dans la justice de Dieu. Quiconque a reçu la rémission des péchés doit mener une vie sage. Puisque nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans la justice de Dieu, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de mener une vie prudente. Cela signifie que nous devrions faire de notre mieux dans ce que nous faisons, à chaque moment, et devrions grandir dans notre foi, la vie prudente, c'est écouter la parole de Dieu, donner nos cœurs, pensées, corps, temps et argent pour Lui. Les justes vivent pour la gloire de Dieu, peu importe ce qu'ils boivent ou mangent, peu importe ce qu'ils font, et vivre avec une telle foi est vraiment prudent devant Dieu. Nous serons loués et aimés de Dieu quand nous mènerons ce genre de vie. Nous pouvons recevoir toutes les bénédictions que Dieu veut nous donner, seulement quand nous menons une telle vie prudente. Cette vie apporte de la joie aux justes. « Mais si vous ne vivez pas pour la justice de Dieu ou l'extension de son royaume, même après avoir reçu la rémission des péchés et la justice de Dieu, vous êtes insensé et identique à une personne méchante. Une telle personne est stupide et méchante, assez pour rejeter la chance en or qui s'est présentée à elle. Ne pas être si sage a quelque chose à voir avec la récompense dans le ciel. C'est aussi relié au fait de recevoir les bénédictions sur cette terre. Nous ne devons pas nous vanter de notre propre justice » mais devons réaliser nos insuffisances et venir à Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit qui a éradiqué tous nos péchés, et nous devrions nous vanter de la justice de Dieu qui nous a permis de recevoir la rémission de nos péchés. C'est alors seulement que nous pouvons devenir prudents devant Dieu Nous qui sommes devenus les enfants de Dieu en obtenant la justice de Dieu devrions mener une telle vie prudente Avons-nous quelque chose dont nous prévaloir devant Dieu peu importe depuis quand vous cherchez de telles choses, nous ne trouverons rien. Certaines personnes sont fières de leur force physique et leur justice. Ils disent qu'ils se confient dans leurs poings relevant leurs épaules. Les gens du monde peuvent avoir de quoi se vanter, mais nous, chrétiens et de nouveau, n'avons rien de quoi nous vanter devant Dieu. Si nous trouvons quelque chose dont nous vanter, ce sera la foi dans la justice de Dieu. Cela glorifie Dieu. Nous pouvons rendre la gloire à Dieu en croyant dans la justice de Dieu c'est la seule fois que nous avons quelque chose dont nous vanter en croyant dans la justice de Christ. Je remercie Dieu pour le fait que nous n'avons rien d'autre dont nous vanter en dehors de Christ Jésus. Vous pouvez tous avoir réfléchi à la façon de mener votre vie et comment vivre. Nous avons tous l'expérience d'avoir été dans des décisions importantes. Vous et moi choisissons d'avancer par la foi dans la justice de Dieu, donc nous ne pouvons retourner en arrière. Nous avons misé nos vies pour l'œuvre juste de la prédication de l'évangile de l'eau et l'esprit dans le monde tout entier. C'était la décision la plus importante et prudente. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est mener le reste de nos vies sur la base de ces décisions. Dieu a tout donné pour que nous menions une vie prudente. Dieu nous a donné son église, un travail et la grâce pour mener une vie juste. Nous sommes bien équipés en tout pour toutes les circonstances, dans le temps, dans la foi, dans le sens spirituel, physique et mental. Donc nous devons être reconnaissants à Dieu de tout cœur. Aussitôt que nous avons fixé nos pensées après avoir cru dans la justice de Dieu, Dieu nous a accueillis et a répondu par une grâce abondante. Vraiment, nous sommes grandement bénis devant Dieu et nous avons beaucoup de sujets de remerciement. Alors pourquoi devrions-nous vivre pour le reste de nos vies Frères et sœurs, tous nos péchés ont été remis par la justice de Dieu alors de quoi pouvons-nous nous vanter Si nous avons quelque chose dont nous vanter, ce sera au sujet de la justice de Dieu. Vous et moi sommes des enfants de Dieu sans péché, qui sommes nés de nouveau par l'eau et l'esprit. Frères et sœurs, je veux que vous vous vantiez de Jésus-Christ par la foi dans la justice de Dieu. Vantez-vous de Jésus-Christ dans l'église et au travail où Dieu vous a placé. Si vous n'êtes pas à votre place et que les choses vont mal à cause de vous, cela ne glorifie pas Dieu mais plutôt embarrasse Dieu je vois beaucoup de gens du monde qui quittent leur travail pour aller au sauna pendant les heures de travail, ce qui est un comportement si irresponsable. Ils peuvent s'en sortir dans leur hypocrisie avec des mensonges plausibles, mais ces comportements dans l'église ne peuvent pas être méprisés juste à cause d'excuses éloquentes, car le Seigneur veille sur son église, donc nous ne devons même pas essayer de trouver des excuses ou de mentir d'abord, mais être fidèles et fiers dans les tâches que le Seigneur nous a assignées, Pensez-vous que quelqu'un nous écoutera si nous quittons notre place dans l'église et crions dans la rue Je suis une personne juste qui ait reçu la rémission des péchés. Non seulement personne n'écouterait, mais nous deviendrions aussi corrompus en étant mélangés au monde. Cela ne devrait pas arriver. Les justes, qu'ils soient intelligents ou non, devraient être contents de faire le travail qui leur est assigné par Dieu. C'est la façon de mener une vie prudente. Comme moyen d'être reconnu par Dieu vous devez donner à Dieu les richesses injustes pour que beaucoup puissent être sauvés. C'est réellement un mode de vie prudent. Une telle personne est vraiment prudente. Il n'y a pas de distinction sur l'importance du travail qui a été confié à chacun. Peu importe quelle est la tâche, les enfants de Dieu traitent leur travail avec sincérité et font le boulot silencieusement et diligemment. Et en restant à la place qui leur est confiée, l'évangile peut être prêché au monde. Je suis une personne très heureuse devant Dieu. Puisque je suis dans l'église de Dieu, je peux être servi de différentes façons et je peux mener une vie bénie au service de Dieu. C'est pour cela que je me sens reconnaissant à Dieu. Travailler sous la responsabilité pour Dieu et non pour le monde est une si grande bénédiction et travailler avec vous les justes m'importe aussi beaucoup de joie. Il n'y a rien de meilleur que partager avec vous et travailler avec vous que nous mangeons de la bonne nourriture, que nous partagions la parole de Dieu. Que nous fassions l'œuvre juste de Dieu, c'est bon d'être en mesure de collaborer, même si nous sommes tous insuffisants par nous-mêmes. Alors que je prends de l'âge, je ne suis pas en si bonne santé que lorsque j'étais plus jeune, mais je remercie Dieu pour mon état physique présent, qui est assez bon pour servir l'Évangile. Ces jours-ci, je m'inquiète de savoir si je pourrais digérer telle nourriture, peu importe combien la nourriture que j'ai en face de moi est délicieuse. Cette histoire d'âge me rend triste parfois. Ceux d'entre vous qui ont mon âge peuvent comprendre que mon corps est arrivé à l'âge où il ne peut plus bien digérer la nourriture et n'a plus un bon sens du goût. Alors que le temps passe, nos corps sont détériorés. Cependant, la foi de notre être intérieur devient plus forte et ferme. Nous qui sommes justes et prudents désirons prêcher l'évangile au monde et donner nos corps, pensées et cœurs pour diffuser la gloire de Dieu dans le monde. Je me plais à penser que j'ai été d'une petite aide pour lui et l'expansion de son royaume sur terre. Dieu travaille à travers nous et fait que tout fonctionne comme il l'a planifié. Dieu sera glorifié et notre vie sera prospère par la foi, et cela continuera. Merci à Dieu d'accomplir toutes ces choses. À partir de maintenant, nous demeurerons dans son église et prêcherons l'évangile de l'eau et de l'esprit, peu importe que nous soyons intelligents ou non, peu importe que nous vivions ou mourions. Je vivrai par la foi dans la justice de Dieu. Je crois que vous mènerez aussi une telle vie, n'est-ce pas Nous ne sommes rien. Essayer de se vanter de notre justice devant Dieu est plus risible qu'un éphémère qui se vante de sa vie longue et merveilleuse devant un homme. Nous sommes tous des êtres imparfaits et insuffisants qui n'avons rien de quoi nous vanter devant Dieu. Mais il n'y a personne qui pense être moins que les autres. Tout le monde pense qu'il est quelque chose. Même un mendiant sur la passerelle serait énervé si les gens lui envoyaient dix cents. Même quand un tel mendiant abaissé prétend être quelque chose, sommes-nous silencieux parce que nous n'avons rien de quoi nous vanter c'est parce que nous savons que clamer sa propre justice est réellement risible devant Dieu. Il y a tant de gens qui se soucient constamment de remplir leur estomac au plein, insistant sur le fait que vivre pour eux-mêmes est la seule bonne manière de vivre. Mais ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau par l'eau et l'esprit ne vivent pas juste pour eux-mêmes. Nous, les serviteurs de Dieu, ces ouvriers et les saints aussi, rassemblons de l'argent pour faire l'œuvre juste avec les richesses injustes. Nous prêchons l'évangile avec les richesses, toute notre vie est focalisée sur le service du Seigneur, révélant sa gloire et diffusant sa justice au monde tout entier. C'est notre mission et la façon de mener une vie prudente. Dans de grandes villes comme Séoul, il y a beaucoup de mendiants professionnels. Un homme très bien habillé va dans les toilettes des hommes et ressort en ayant l'air d'un mendiant. Il est juste venu travailler. C'est ainsi qu'il travaille et mendie dans les rues et sur les ponts avec des vêtements sales. Ils sont des mendiants professionnels. Quand ils ont fini leur mendicité de la journée, ils retournent aux toilettes des hommes et changent de vêtements, puis rentrent dans leur belle maison. Alors qui peut dire qu'ils sont prudents puisqu'ils gagnent de l'argent avec beaucoup d'efforts Sont-ils sages parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, conduisent une belle voiture et vivent dans une maison décente sans avoir eu à suer de leur front Certains bâtiments d'église construits récemment coûtent quelques centaines de millions de dollars, ayant une grandeur étonnante Parfois ils déposent cinq millions de dollars dans une banque pour avoir des intérêts, puis partagent les intérêts parmi l'équipe du clergé. Parfois ils font de la publicité pour leur église en donnant dix mille dollars pour des voisins pauvres. Ces églises sont fières d'avoir économisé des millions de dollars dans leur compte de dépôt en faisant une affiche. Mais comment est leur vie devant Dieu Vivent-ils une vie prudente puisqu'ils gagnent beaucoup d'argent Alors quelle est la différence dans les buts de leur vie de ceux des mendiants professionnels Vivre pour le profit matériel et physique en dehors de la justice de Dieu et sa gloire est vraiment insensé. Une telle vie n'a rien à voir avec l'évangile. Dieu ne marche pas avec de telles personnes. Les gens vraiment sages cherchent la justice de Dieu, se consacrant à l'évangile et reconnaissant leurs insuffisances. Ceux qui se confient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, préfèrent l'évangile au monde et essayent dur d'étendre le royaume de Dieu sur terre, sont ceux qui vivent vraiment une vie prudente. Dieu nous soutient, nous dirige et il travaille incessamment. Frères et sœurs, vivre pour la justice de Dieu est le mode de vie le plus prudent. Ceux qui se confient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, renoncent à eux-mêmes et vivent pour Dieu sont vraiment les gens sages. Ce n'est pas notre pensée désireuse mais la définition de Dieu. Dieu ne nous a-t-il pas dit cela clairement Dieu nous dit qu'il convient qu'une personne née de nouveau trouve ce dont elle fait réellement partie et servent fidèlement celui qui la cherchera et la bénira. Le monde rejette les gens quand ils n'apportent plus de bénéfices. Que pouvez-vous obtenir dans ce monde après avoir travaillé toute votre vie pour le monde Nous devons réaliser la vérité et consacrer nos vies à Dieu, qui nous embrassera, nous aimera et nous accueillera à cause de notre loyauté. Dieu nous montrera ensuite absolument sa grâce. Quand nous vivons pour l'Évangile, Dieu nous aimera et nous donnera tout, mais quand nous vivons seulement pour nous-mêmes, Dieu ne nous bénira pas même si nous sommes nés de nouveau. Nous, chrétiens nés de nouveau, devons garder à l'esprit qu'il est prudent de vivre pour la justice de Dieu et nous serons bénis de nombreuses fois pour une telle vie. Je ne dis pas que nous recevrons des bénédictions physiques automatiquement du ciel, mais une chose dont je peux vous assurer, c'est que nous aurons la paix en vivant sur la terre et nous verrons et sentirons l'œuvre de Dieu quand nous vivrons pour lui. Nous irons dans son royaume à l'avenir après avoir vécu comme débiteur de l'évangile dans ce monde. Quiconque réalise ceci comme la plus grande bénédiction est une personne réellement prudente. Maintenant nous avons choisi de vivre la vie des sages. Je crois que Dieu versera ses bénédictions et récompenses sur nous quand nous vivons pour Dieu, pour l'évangile de l'eau et l'esprit et pour la gloire de Dieu.